0: uitnodiging gekomen en ik wil jullie graag iets vertellen over een van de grootste eye openers voor mijzelf van de afgelopen jaren dat ik met deze materie bezig ben. Maar ik had hem al voorbereid een eerste dia over mezelf. <lacht> ik heet Goswin de Boer, ik kom uit Dokkum, Friesland. Dus ik heb al twee uur in de auto gezeten voordat ik hier was, maar ik ben erg blij dat ik gekomen ben. Leuk om jullie te ontmoeten, om met jullie samen te eten en onze liefde voor God en voor het woord te delen. Ik ben ook getrouwd. Ik heb drie kindertjes. Eentje van zeven en een van bijna vijf. En eentje van drie. Dochter, zoon en dochter. Nou, zeg ik ook nog even hoe ze heet. Lise Renske, dat is de oudste. Aaron Volko, dat is de middelste. En Elin, met een E. Elin Silke, dat is de jongste. Um, in mijn dagelijks leven geef ik les als natuurkundedocent. En... Um, dus ik ben, zou je zeggen, gewend aan het spreken voor grote groepen. Maar dat, ik vind het heel spannend. Dus als je mij zo nu en dan een beetje ziet stamelen of zweten. of nou, Nu ruik ik mezelf alleen nog. Straks <lacht> jullie ook misschien. Dan weet je waar het voor komt. Ik heb een heleboel dingen voorbereid. Maar ik ben de deel vergeten. Dus als je denkt, uh, voor ons allemaal. Ik heb nog wat. Ik hou me aanbevolen. Maar dat heeft een paar gevolgen. Als ik, ik, ik denk, ik, ik ben een... Nou ja, ik ben niet een echte techneut, maar ik denk wel technisch. Ik denk een beetje mathematisch. Dus ik, ik probeer dingen te koppelen. Ik probeer dingen op te tellen. En, en zo lees ik soms ook de Bijbel. Dus ik lees logisch. Zo nu en dan. Dus ik gebruik zo nu en dan ook logica. Dus ja, dat, dat kan. Ik zie nog geen mensen kruisjes slaan. Maar het, het, dat, dat zou... Dat, ik heb het zelf namelijk jaren niet gedaan. Ik heb gewoon gelezen. En daarna gedacht dat dat moest betekenen wat iedereen altijd zei, terwijl het stond toch echt wat anders, maar ik ben dat anders gaan doen um, en ik studeer nog steeds de laatste tijd minder dan ik zou willen, dat zie je als de mensen die mijn website kennen, die zien dat ook aan het gebrek aan nieuwe uh, postings van de afgelopen half jaar, dat vind ik heel jammer, maar deze gelegenheid heeft me wel weer aan het werk gezet en ik vond het heerlijk om weer even te graven en, en uh, te doen. Onder de puntjes zit nog van alles. Uh, ik, hou, uh, ik heb een motor, dat vind ik leuk om daar zo niet dan op te rijden. Ik hou van muziek, van sport, ook daar heb ik veel te weinig tijd voor, maar ik vind het hartstikke leuk. En omdat ik um, dit, 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 het onderwerp werd getriggerd door een liedje wat niet uit de kerk komt, oh, alweer een, maar... Um, het is zo'n fantastisch nummer om, om mijn onderwerp mee in te leiden, omdat het die contrasten van het leven zo mooi weergeeft. Ik zou bijna zeggen, deze jongen is nog geen gelovige, maar het kan nooit lang meer duren. Het is een liedje van Jason Mraz, het heet Life is Wonderful. En ik kan een heleboel dingen tegelijk, maar ik kan niet en zingen en spelen en sturen. Zou jij willen sturen tijdens het liedje? Dat komt van die knijper daarvoor op, die trekt de dus snaar. Die gitaar heeft zo'n vier jaar aan de muur gehangen, ik moest echt veel stof afhalen. Dus hij, hij kan een beetje,
1: het is acceptabel denk ik. It takes a crane to build a crane It takes two floors to make a story It takes an egg to make a hand It takes a hand to make an egg There is no end to what I'm saying It takes a thought to make a word And it takes some words to make an action It takes some work to make it work It takes some good to make it hurt It takes some bad for satisfaction La 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 life is wonderful La 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 life is full circle La 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 life is wonderful La 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 It takes a night to make it dawn And it takes a day to make you yawn, brother And it takes some old to make you young It takes some cold to know the sun It takes the one to have the other And it takes no time to fall in love But it takes you years to know what love is It takes some fears to make you trust It takes some tears to make you rust It takes the rust to have it polished Oh, there's it. Mmm, la, 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 life is wonderful, la, 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 life goes full circle, la, 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 life is wonderful, la, 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 it takes some silence to make sound, and it takes a loss before you found it. And it takes a road to go nowhere It takes a toll to make you care It takes a hole to make a mountain Yeah La 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 life is wonderful La 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 life goes full circle La 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 life is meaningful la 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 la
0: Presenteer geweer. Maar mooi, hè. De, de ene en de andere kant, en je hebt het allebei nodig. Ik heb bewust het refrein niet vertaald met Ala, la, la, la. het leven is mooi. Wonderful zou je kunnen vertalen met mooi, maar met alles wat we om ons heen zien. Het is niet altijd mooi. Dus wonderlijk, dat is het wel. Maar het doet ons nadenken. Dus hij denkt over heel veel dingen na. Hele <coughs> fundamentele dingen. En, nou deze, hier zou, je, hier zou je een hele dag over kunnen spreken. Je hebt een kraan nodig om een kraan te maken. Je hebt een ei nodig voor een kip, maar ook een kip voor een ei. Oftewel, de oorsprong van alles is niet niks. Nou, zomaar even. Maar ook deze, en dit weten we eigenlijk allemaal. Het moet ook goed zijn voordat het pijn kan doen. Het moet soms een beetje verkeerd gaan voordat je voldoening vindt. En het moet je iets kosten voordat je iets kan schelen. En dan een mooi citaat van een hele geleerde meneer. Die zegt, alle kennis is relatief. Je moet de dingen gaan vergelijken. Ik vertaal een beetje vrij. Het is een beetje gek om te zeggen, maar je kan vaak beter twee dingen leren dan één. Als je ze met elkaar kan vergelijken. En dat is wat ik je wil laten zien. Contrasten zijn er om ons dingen te leren. En dit zijn wat van die contrasten uit het liedje. Dus... Um, Oud, jong, koud, de zon, stilte, geluid, angst, vertrouwen, allemaal die dingen die we kennen. Verloren, gevonden, we zijn hem al tegengekomen. Maar ook, voordat je een berg kan maken, moet je ergens een kuil graven. Het is heel eenvoudig. En hier klappen ze voor. Als je dit in de kerk zegt, dan vallen er andere klappen soms. Nou, maar in ieder geval, je, maar het is, je hebt het ene nodig voordat je het andere hebt. En dat is zo simpel, maar het doet ook pijn. Dit zijn contrasten die wij kennen, ik heb ze op een rijtje gezet. Hele bekende, donker licht, koud, warm, oud, jong, arm, rijk. Nou ja, u kunt ze lezen. De Bijbel kent er nog een aantal. Dwaasheid tegenover wijsheid. Die hebben we net gehad. Maar ook zwakheid tegenover kracht. Vertwijfeling en hoop, vlees en geest, wet, genade, verwerping, verkiezing is net voorbij gekomen. Oordeel, redding, ze zijn er allebei. En dit is de grootste. En die doet pijn. Die andere kun je misschien nog zo nu en dan um, verkopen, als ik het zo zeg, maar deze doet pijn. En dat, is, dat, dat komt omdat hij ons zo diep raakt en daarover um, wil ik het met jullie hebben. Als je deze kan plaatsen of in ieder geval kan toevertrouwen aan onze goede God, dan zijn de andere contrasten misschien iets beter te dragen. Wij scharen meestal onder het kwaad al die termen die ik net liet zien. dwaasheid, vlees, zwakheid, oordeel, vertwijfeling. Dat is allemaal kwaad en erg. En arm en ziekte en verwerping. En aan de goede kant staat dan nou, de leuke dingen. De redding, de wijsheid, de kracht, de hoop, gezondheid. Dat is de verkiezing, maar ook dat je rijk bent. Sommige kerken die zeggen dat. En dan zijn we er vaak ook nog niet zo erg... Dan is dit ook niet zo'n moeilijke stap. Dat dat kwade, dat is dan van Satan. Dat heeft hij gedaan. Poei. De rest, dat heeft God dan gedaan, daar zijn we blij mee. En wij? Wij moeten geloven. Dus wij zitten daar dan ergens tussenin. En dan mogen we kiezen. Maar is dat echt zo? Want als je dit gelooft, dan betekent het dus dat wat jij gelooft bepaalt aan welke kant je komt. Dus ook welke dingen je gaat ervaren. Dat het kwaad wat jou overkomt een gevolg is van jouw keuze. Dat maakt jou zelf heel belangrijk en het zadelt je op met een fix schuldgevoel. Of, als je dan aan de goede kant zit, want dat, dat ken ik ook, ik was een hele goede gelovige. Dan, dan heb ik dat toch wel een beetje aan mezelf te danken. En... Oh, dat dus is altijd. Um... En ik hoop dat je, omdat ik het zo heb neergezet, dat je nog iets ziet... Ineens sta ik daar tussen de twee grote krachten in het universum. En als je goed kijkt, zelfs nog een beetje daarboven. <laughs> dat, is, dat is nogal wat. Als je dit van jezelf zegt, dat jij daar tussenin staat. En dat jij kan bepalen wat er gaat gebeuren. Klopt dat wel? Dus de vragen waar ik probeer iets over te zeggen. En ik kan nooit uitputtend zijn. En ik ben ook maar um, een... Bijbelstudent Met een beperkte agenda en met weinig tijd en een beperkt uh, begripsvermogen. Dus dit is wat ik zie, wat ik kan zien. En daar ook nog weer een stukje van, want ik kan niet alles vertellen wat ik zou willen zeggen. Waarom? Van waar komt het kwaad en het goed? En waartoe is het? Dat zijn goede vragen om te stellen en het antwoord is niet altijd leuk. Maar goed, de oorsprong van alles zegt wel iets over de uitkomst. Wie kent hem? Het bekende flyertje, ik heb hem eens een keertje gekregen uh, bij een kinderdienst. Toen ging ik met onze kindertjes, toen geloofde ik al iets anders dan in de kerk waar wij kwamen. Toen hadden ze een kinderdienst, fantastisch natuurlijk, leuke muziek en uh, er waren snoepjes. Dus onze kinderen waren er heel erg blij mee. En aan het einde was er nog, uh, alle kindertjes moesten dan door die ene deur naar buiten en dan kregen ze nog snoepjes mee en een flyer. Dus je kon er niet omheen, die flyer kreeg je mee. Dus ik noemde dat ook een beetje gekscherend, een soort flyerfuik. Je, je, je ontkwam er niet aan, maar ik heb hem eens een keertje goed doorgelezen. En eerlijk gezegd, ik zo geloofde ik het ook, maar het is echt troevig. Eerst was er niks, alleen God. En hij woonde in het licht. God heeft alles prachtig gemaakt. En dan zie je die miertjes daaronder, nou die zou ik zo op gaan staan. Oh, wat mooi. Er is niemand die ons opeet. In die heerlijke tuin maakte God de eerste mensen en hij noemde hen Adam en Eva, dit weten we. Hij gaf ze niet alleen een mooi lichaam, maar ook een ziel om je blij te voelen of verdrietig en om te kiezen tussen goed en kwaad. Ik weet niet of je kiest met je ziel, maar dat terzijde. Diep nadenken en blij voelen, dat zou ik ook wel willen, dat zegt dat miertje dan. Dus de toevoegingen zijn nog niet zo heel erg hoogdravend. Waarom maakte God de mens zo? Om ze zelf te kunnen laten kiezen tussen goed en slecht, tussen God en de vijand van God, Satan. Dus ik lees het zoals ik dat aan mijn kindertjes zou voorlezen. Hè? Dus, eh, de mensen kozen verkeerd. Ze kozen niet voor God, maar ze gingen voor Satan en ze gingen verkeerde dingen doen. En dat heet zonde. Als je zonde doet, kun je niet meer bij God horen. En dan zie je die meertjes weer. Oh, echt zonde? Stom, hè? Nou ja, en dan die laatste. Verdriet en dood. De prachtige tuin van God. De aarde werd verplaatst van verdriet en dood. En God zelf vond het het allerergste... Want hij had zo gehoopt dat de mensen van hem naar zouden houden. En nu had God dus geen vrienden. Wat vreselijk. Geen vrienden. Komt het nou nooit meer goed? Nou, het komt goed. Maar ondanks dit. Want is het nou echt zo? Dus als ik dit ga samenvatten. Hè, dus ik ben een beetje een beelddenker en dat wil niet zo goed met stilstaande plaatjes. Maar eerst was er God. Toen was dat goed. En toen ineens... Moven. Want er komt ineens... ...kwaad, waar vandaan? En moet dat goed dan plaatsmaken voor het kwaad? Dus heb je dan eens, is het goede ineens kleiner geworden omdat er ineens ruimte is voor het kwaad? Waar komt dat vandaan? Is dit, wel, is dit een oeps? Heeft God iets verkeerd gedaan? En is dit nou inderdaad de boodschap van de Bijbel... ...dat wij daartussenin zitten en dat wij moeten gaan kiezen? Of is het allemaal een klein beetje groter dan dit? Het gaat om de credits. Mooie Engelse term. Het gaat om de eer... Jason Moraes wist het al, en zegt, it takes the one to have the other, je hebt ze allebei nodig. Zijn die contrasten, waar wij zoveel van leren, die ons verrijken, soms ook eens een keertje bijna vertrappen, maar waar wij uiteindelijk vaak sterker weer uitkomen, zijn die echt onbedoeld? Dat God ineens zegt, oh, oh maar dat is eigenlijk ook wel mooi. Nee toch? Moeten we voor die levenslessen dan de, de eer geven aan Satan, omdat die toevallig, die, zijn die contrasten nou echt bij hem verstaan? Moeten we onszelf... Op de schouders kloppen omdat we voor Jezus hebben gekozen. Wie krijgt eigenlijk de eer voor de schepping en de geschiedenis? Zie je dat? Dus dan nou wordt die vraag naar contrasten ineens best wel groot. Waar zijn wij in dit verhaal en waar is God? Hoe groot is God eigenlijk? Ik heb bij elke dia geschreven wat ik wilde zeggen, maar ik heb er nog niet naar gekeken. Ik ben nu bij 24. Um, volgens mij heb ik niet zoveel gemist. Vandaar, Dat is de eerste vraag. Als je weet waar het vandaan komt, dat zegt vaak wel iets ook over de uitkomst. En als je dan in het Oude Testament leest, het staat er niet zo zwart op wit, maar het staat er zo nu en dan wel, dat God over zichzelf zegt, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heeren. Wij zeiden net nog, van, ja, maar ziekte en kwalen en al die dingen, die komen van, van de verkeerde kant. God zegt van niet. Maar... Dit zijn teksten die mij pas opvielen toen ik erop ging letten. Nog eentje. Zie nu dan, dit is het lied van Mozes. Dus Mozes legt dan deze woorden eigenlijk een beetje in de mond van God. Maar uit naam van God, zie nu dat ik het ben. Daar is geen God behalve mij. Ik dood en doe herleven. Dit is best heftig. Ik verbreizel en ik genees. En ook de verwerping. We hebben het gehad over Israël, over hoe zij hun Messias eigenlijk hebben misgelopen. Hij was er wel en ze zagen het niet. Waarom niet? Nou, hetgeen Israël najaagt heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de overigen zijn verhard. Gelijk geschreven staat, ik heb het vet gedrukt, staat niet in de Bijbel vetgedrukt, maar toch. Dit soort dingen beginnen, begonnen mij ineens op te vallen. God gaf hun een, diepe, een geest van diepe slaap. Hé? Waarom? Waarom doet hij dat? Nou, hier staat een hele grote tekst. Zoals gij eertijds aan God, ik doe het ook een klein beetje vrij hoor, tenzij je zegt van het hou je maar gewoon, ik, ik doe het wel zoals het er bij me Even Evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn zij, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam worden, opdat de door u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Dus twee groepen: gij en ook zij. En de Bijbelvertaling zegt dan, want God heeft. ...hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten... ...maar u ziet wel, dit hele verhaal daarvoor gaat niet over hen... ...maar gaat ook zij en gij. Dus heeft allen, dat hen vind je niet terug in de grondtekst... ...God heeft, heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Waarom? Om zich over hen allen te ontfermen. Je kan niet ontfermen als er niet eerst afstand is. It takes the one to have the other. Nog eentje. Waarom is de wet... Dat wisten de joden niet toen ze de wet kregen. Maar Paulus, die langzamerhand een steeds grotere horizon krijgt, begint te zien waar alles voor dient. En die zegt, waardoor dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd. Hè? Dus de wet is gekomen zodat wij het fout gingen doen? Wat is dat voor een god? En nog eentje, waar, uit Romeinen. De wet is erbij gekomen zodat, en de Statenverhaling zegt zelfs, op dat de overtreding zou toenemen schetst een heel grimmig beeld van de oorsprong van het kwaad. Maar waarom? Want die tekst gaat verder in Romeinen. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden op dat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Dus, eerst het een, daarna het ander. Eerst zonde. Dan genade. Als je niks misdoet, kun je ook geen genade ontvangen. En genade, voor de mensen die dat moment zich nog kunnen herinneren, op de knietjes, tranen over je wangen, je voor het eerst ziet: God, enorm. Dus ik heb het niet verknald. Ik mag nog bij u komen, dat is een fantastisch moment. Maar als je, je had dat gemist, die acceptatie, als je niet eerst bewust was van het feit dat het niet goed ging, het een kan niet zonder het ander. We gaan eens even bomen. Ik hou van woordgrappjes. In het paradijs stonden daar twee van. Twee bomen. Dit weten wij. En toch? Um, natuurlijk, de boom van het leven. Die kennen we. Maar ook de boom van de kennis van. Ik ben docent. Dus... Ja. Goed. En kwaad. Dus niet kwaad. Goed. En kwaad. Samen. It takes the one to have the other. Dus, let op wat er niet staat. Dit is dan weer dat dat ik logica ga toepassen. Hè? Dus uh, hou ogen en oren gesloten als je daar niet, uh, nog niet zo aan gewend bent. Nee, dit staat er niet. Het is de boom van het kwaad. Zo kijken we er vaak wel naar van jou vanaf toen ging het mis. Of de boom van goed en kwaad. Nee, dat is niet waar. Het is de boom ook, dat is ook niet de boom van de kennis van het kwaad. Zelfs dat Ik bouw de spanning op. Het is de boom van de kennis van goed en kwaad. Vanaf dit moment begonnen wij te kennen van het een en het ander. Goed en kwaad. Nog meer logica. Voordat Adam van die boom at, had, had hij dus geen kennis van kwaad, maar ook geen kennis van goed. Want dat was de boom van de kennis van goed en kwaad. En het kwaad was er dus al, voordat hij van die boom at, want het was al te kennen op het moment dat hij van die boom zou eten. Het was er al. Waar vandaan? Dat zijn goede vragen. Goed en kwaad komen samen. Maar er was ook een boom des levens. Hoor je weinig over, hij komt in openbaring nog een keertje terug. Zie, zegt God dan, als het dan misgegaan is, de mens is nu één geworden als één, als onze één, door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Logica. Dus als je dan niet eet, leef je niet eeuwig, ga je dood. Dus ook de dood, het sterfelijk zijn, was er al in de Hof. Want ze moesten van die boom blijven eten om te leven. Dus, en zie, het was zeer goed. Is dit, noemen we dit goed? Eén, zo, zo zeg ik het dan, hè? Eén hoofdstuk verder, je staat 2-0 achter en dat noem je goed. Wat is goed? Dus de eerste keer dat je het woord goed tegenkomt in de vertaling, ik heb het niet in de grondtekst opgezocht, misschien staat het nog een beetje eerder, weinig kans, want dit is het derde vers. De eerste keer goed in de Bijbel, God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding. Dus er was iets goed en God haalde dat uit elkaar of maakte nog iets anders. Dus God doet dat, licht en duisternis. En duisternis staat heel vaak beeld voor de andere kant. God maakt die scheiding. Nog eentje, is dit dan ook goed? Waar komt dan dat kwaad vandaan? Het, Jesaja weet het, hij zegt het, niemand leest het, de meeste mensen niet. Of, in de vertaling staat het soms ook een beetje anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Daar heb je het licht en duisternis. En de koppeling wordt meteen gemaakt. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Dat maakt God Groot. En misschien ook een beetje eng. Maar dit is wel zoals het is. Zo staat het in de Bijbel. En nou ja, wij, Ik wil geloven wat er staat en niet laten staan wat ik geloof. Maar waarom? Waarom doet God dat? En dan kom je eigenlijk weer terug bij die spreekbeurt van Gerard. Opdat men weten waar de zon op gaat en waar ze ondergaat. Dat er buiten, niemand, buiten mij niemand is. Ik ben de Here. Het gaat om weten. Of nog eentje, het schriftwoord, het zegt uh, Paulus dan, als hij het verhaal van de farao verklaart, zegt hij, het schriftwoord zegt tegen farao, daartoe heb ik u doen opstaan, dus die grote farao met zijn enorme macht en zijn legers, en nou, hij heeft heel wat volken onder zijn uh, gezag gekregen, dat ging vast niet mals, maar die farao heb ik doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen, en daar is hij weer, en mijn naam verbreid zou worden over. De hele aarde. Dus het gaat weer om het kennen. Om het weten. Nog zo'n tekst waar je makkelijk overheen leest. Ik heb dan nu de woorden vet gedrukt die er ineens voor mij beginnen uit te springen. Dus het kan zijn hè, dat ik zo nu en dan een tekst misschien iets uit zijn verband haal. Dat het nog veel groter is dan wat ik nu zie of wat ik nu vertel. Maar toch ik, zie je dit soort pareltjes ineens fonkelen. Zo zegt de Heer de Heilige van Israël en zijn formeerder. Vraag mij naar de toekomstige dingen. Vertrouw mij. Vertrouw mij, mijn zonen, en het werk van mijn handen toe. Ik ben het die de aarde gemaakt heeft en de mens daarop geschapen heb. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan al hun heer heb ik mijn bevelen gegeven. Dat is nog zo'n groot topic waar ik over ben gaan nadenken. De heer geeft bevelen aan alles. Nou, dat is veel te groot om daar ook nog heel veel over te zeggen. Maar de dingen die gebeuren, God zegt hier, alles wat op de aarde is, ik beveel ze, ik doe dat. Nou, die uitvoering, dus de dingen die God door zijn schepselen soms laat uitvoeren, dat zijn hele slechte dingen. Dit is een klassiek voorbeeld, maar ik kende hem pas toen ik deze dingen begon te onderzoeken. Van een heer Sanherib. Hij deed hele kwalijke dingen, hij had de ene volk naar de andere omver gemaaid. Hij was ontzettend trots daarop. En God zegt tegen hem, heb jij dan niet gehoord dat ik het van overlang bereid heb en van de dagen van ouds vorm gegeven heb, nu heb ik het doen komen. Gij moest de versterkte steden verwoesten tot een pijnhoop. Het moest gebeuren en God wist dat wel. En dan later um, in Jesaja zegt God, want God is best wel een beetje boos op hem, maar niet om wat hij gedaan heeft. Let maar eens op. Oh, dit is nog iets. Uh, dit, is, dit, is, dit is eigenlijk een soort parallelle tekst waarin nog eens een keer staat dat God, want daar was, was de koning van Assur, dat God dit doet. Wee Assur, de roede van mijn toren, en in welks hand mijn gramschap is als een stok, tegen een Godvergeten volk, zal ik die koning zenden, ik zend, staat er, en tegen een natie waarover ik verbolgen ben, zal ik hem ontbieden om buiten te halen, roof te plegen, het volk te vertrappen. Nou, dat behoeft weinig illustratie om te weten hoe dat ging. Maar God deed dat. Dat is niet leuk. Maar het gaat dus niet om de herendienst, maar om de eredienst. Het gaat om de eer. En uiteindelijk zal God dan ook boos worden op Assur. Want een poosje later, echt een paar versen verderop, dat stukje daartussen, dat, dat uh, heb ik er even uitgeknipt. Maar het zal geschieden, wanneer de Heer zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem volleindigd heeft, dat ik de vrucht van de hooghartigheid ...van de koning van Assur zal bezoeken... ...en de trots van zijn hoogvaardige ogen... ...omdat hij gedacht heeft... ...door de kracht van mijn hand heb ik het gedaan... ...door mijn wijsheid. Dus zijn daden waren niet de issue... Het was, ...het was de eer. God doet dat en hij wil die erkenning. Nou, we hebben het al een keertje... ...vaker voorbij zien komen op het moment dat het moeilijk wordt... ...kun je twee dingen doen... ...of lezen wat er staat en proberen dat te geloven... ...of gewoon iets anders gaan lezen... En dat gebeurt vaak. Dat heb ik, ik betrap mezelf er nog steeds op, dat een woord een kleur heeft waarvan ik later denk, hé, waar heb ik dat, dat Dat staat er gewoon niet. Nog eentje, ik heb een discussie gehad, meerdere, op mijn website. Daar ga ik straks ook een stukje over voorlezen. Waarin deze knip ineens voorbij komt. Dat het kwaad, dat je het kwaad moet opdelen. Denk erom, kwaad is, is heel ingewikkeld. Er bestaan namelijk twee soorten kwaad. Een oordelend kwaad, want dat, dat mag God dan doen. Dat was wat je net zag. God was boos. Hij zegt tegen Assur, pak ze. Dat mag hij doen. Maar het morele kwaad, alles wat wij doen omdat wij zo verrot zijn van binnen, omdat ons hart slecht is, hoe haal je het in je hoofd om God daarvoor verantwoordelijk te maken? En ik weet, omdat ik dat zelf soms ook nog heb, die boosheid zit ook in ons. Hoe kan dat? God, wat doet u? En als iemand dan zegt, als je al gelooft dat God dat doet, hè? want anders zeg je gewoon, ja, dat is het kwaad. De schepping is gevallen. Dat heeft Satan allemaal gedaan. En ja, ja God vindt het ook zo erg. Nou... Ik ga een stukje voorlezen over een discussie die ik met ene Johan heb gehad op de website. Als je wil weten wat er allemaal gezegd is, want het was een hele boeiende discussie. Vond ik zelf ook. Als je dit letterlijk intypt in Google, dan vind je een stuk of vier hits. En dan bij drie zijn we echt uitvoerig met elkaar in twist geweest. Het klinkt heel erg hooghartig, alsof ik zoveel geschreven heb dat ik een bloemlezing ga doen uit eigen werk. Dat is niet waar, maar omdat dit zo past bij wat ik wil vertellen. Ik zei tegen Johan, mag ik jou een vraag stellen? weet God vanaf het begin het einde en dus ook alles wat daartussenin zit. En weet je waarom ik dat wil weten? Maar voorkennis maakt verantwoordelijk. Dat klinkt heel raar, maar het is wel zo, want het is een bijbelsprincipe... wat God zelf in de wet heeft verwerkt. En dan citeer ik Exodus. Wanneer een rund een man of een vrouw stoot, zodat deze sterft... dan zal het rund zeker gestenigd worden. En zijn vlees zal niet worden gegeten, maar de eigenaar van het rund... zal vrij uitgaan. Indien het rund al Eerder stotig was en de eigenaar was gewaarschuwd, maar hij had het niet bewaakt. En het doodt een man of een vrouw, dan zal het rund gestenigd worden, maar ook de eigenaar zal ter dood gebracht worden. Dus dan ga ik weer naar Johannes. en zie je wat ik bedoel? Het gaat hier om voorkennis. Als de eigenaar wist dat zijn rund zou kunnen uithalen, maar hij doet er niks mee met die kennis, dan worden de gevolgen hem aangerekend. Hij betaalt ze met zijn leven. Dus hier zijn we het over eens. Want Johan die was het met me eens. God heeft kennis. God had kennis van de toekomst voordat hij Adam schiep. Hij schiep niet alleen een omstandigheid, hij schiep een geschiedenis in wording. Hij wist dat Adam zou zondigen. En hij wist wat de gevolgen zouden zijn. Natuurlijk is de wet niet op God van toepassing. En verantwoordelijkheid is niet eens een Bijbels begrip. Maar je begrijpt wat ik bedoel. God zelf maakt onderscheid tussen kwaad en voorkennis van kwaad. En jij en ik zijn het eens over de kennis van God... Merk trouwens op, zeg ik dan ook tegen Johan, dat God de boom van de kennis van goed en kwaad in de hof heeft geplaatst. Dus hij schiep Adam doelbewust in een omstandigheid die hem meer schuld zou opleveren. Of neem nou het leven van Job. In de geschiedenis waren geen mensen of volken betrokken in zijn geschiedenis die het onheil brachten. Dus het is niet analoog aan nazi-Duitsland. Dat was een van zijn... Pijnpunt, want hij zei, ik heb de oorlog meegemaakt. En dat, nou, de mensen die nu in het Midden-Oosten zijn, die hebben dingen meegemaakt, dat, dat past niet in een powerpoint. Dat kun je niet kwijt. Maar toch, het is niet analoog met Nazi duitsland Satan deed het. Maar je weet wel waar ik heen wil, met wiens toestemming handelde Satan. Wie was de hoogste in rang? Dus, met een buitenbijbelse term, de eindverantwoordelijke in deze geschiedenis? Job weet het wel. Hij begreep dat zijn onheil van God kwam... Job 2 vers 10. Hij zegt het zelf. Maar hij beruste daar niet in. Hij klaagde God aan. Want zijn onheil was onverdiend. Vond hij. Wat was Gods verdediging? Geen. God zei. Slechts. En dan parafraseer ik. Dus dan zijn twee hoofdstukken. En ik doe dat in vier zinnen. Weet jij wat ik weet? Kan jij wat ik kan? Weet je wel wie je voor je hebt? God liet Job een glimp zien. Van Gods kennis en almacht. En Job begreep het. Het was niet verantwoordelijkheid waar het om ging, het was vertrouwen. Het ging om kennen, om wie, wie is God. Job nam zijn woorden terug en hij erkende God. Is het nu anders, ik ben nog steeds met Johan aan het praten, hè? is het nu anders met de ellende van nu? Is er een keerpunt in de Bijbel aan te wijzen waar God het stuur uit handen heeft gegeven? Ik heb het niet kunnen vinden. Er zijn nu, net als vroeger, verdorven mensen in overvloed, soms hele groepen mensen. Maar wie heeft hen in de moederschoot geweven? Wie gaf hen een hart waaruit die afgrijzelijkheden voorkomen? Wist God dan niet waar, die, waar zij toe in staat zijn? Natuurlijk wel. Het is geen onkunde, onmacht of onbewogenheid wat maakt dat God die dingen laat gebeuren. Hij ziet verder dan onze horizon. Hij ziet het einde. En ooit, als zijn kennis en almacht aan alle mensen getoond wordt, dan zal iedereen hem erkennen. Net als Job. De leiders en de leiders, de plegers en de klagers, de vromen en de vrijen. Dat is hoe ik het zie. Denk erom, ik geloof niet dat God de misdadigers bij de hand houdt en elke keuze actief stuurt. Ik geloof wel dat als God zijn hand van hen afneemt, dat hij hen overgeeft aan de begeerte van hun hart, als een sloopkogel die je loslaat. Maar God kent die overleggingen van hun hart. Ook die van hun hij weet toch dat daar niks goeds uit kan voortkomen. En toch, hij gaf hun dat hart. Waar is hij mee bezig? Of moeten we die vragen niet stellen? En dan sluit ik af. Ik zeg, Johan, nog een keer. De Bijbel spreekt niet van verantwoordelijkheid, maar wel van eer. Wij zouden hem eren als God. En hem de achting geven die hem toekomt. In voor- en tegenspoed. Zonder hem tot verantwoording te roepen. Kijk ook naar Romeinen 9, waar Paulus dat probeert. En waarop hij uitkomt. Gij o mens, wie zijt gij? Wij zouden geloven wat God van zichzelf heeft geopenbaard en hem vertrouwen. God had kunnen besluiten om Adam niet te scheppen. Dan was alle leed gekeerd. En alle zegeningen. Maar in den beginnen schiep God. Vertrouw je hem zijn schepping toe? Nou, zo sloot ik af. En dan kom je, denk ik, heel dicht bij de kern. Het vertrouwen. Maar goed, de vraag... Waar Johan dus heel veel moeite mee had, die zonde. Dat kan toch niet van God komen? Als Paulus zou vragen, die zegt. Uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijk begeerlijkheden op. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik heb geleefd, eertijds geleefd, zonder de wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. Eerst een gebod, en dan de zonde. Um, herken je dat? Ik heb een platte televisie thuis. Ik was er vroeger heel trots op, nu is hij alweer oud. Maar toen mijn jongetje een jaar of twee was, vond hij dat fantastisch om daar dan met zijn vingertjes op te drukken. Herken je dat? Er komen er van die mooie kleurtjes. Dus hij op mijn televisie drukken en ik boos. Nou ja, en op een bepaald moment, hij was lekker aan het spelen, de televisie stond aan, maar hij was er niet mee bezig. En ik ga naar boven en ik denk, nou ja, ik moet het misschien toch maar even zeggen. Uh, Aaron, niet aan die televisie komen, hè? En toen later dacht ik, oh wat dom. Want op het moment dat ik dat zei, zei hij, uh, nee hoor. Ja. En ik keek nog even door het raampje, we hebben van die deuren met zo'n glaasje erboven. Dus ik stond halfwege de trap, ik keek zo door het raampje. Daar ging die. Omdat ik zei dat het die mocht. Dus wij, dit, dit weten wij, zo werkt het. Dat weet God toch ook. Kijk eens wat er in het begin van de Bijbel staat. Van de boom van de kennis van goed en kwaad. Van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Wat denk je dat het voor effect had op adem en Eva? Wist God dat dan niet? Zijn die tegentreffers dan ook nog eigen goals? Paulus zou zeggen, volstrekt niet. Ik zou het iets, iets anders zeggen, maar dat bespaar ik jullie. Ja. Dit schetst God toch als een enorme sul. Als je, als je, als je gelooft dat, dat het gelooft dat het allemaal per ongeluk ging. Sorry hoor. Dat kan toch niet? Dus. Denk, denk bijvoorbeeld aan de illustraties van een Joodse dag. Die begint in de avond. Die begint in het duister. Een illustratie die ik van jou heb geleerd. Maar die, die, die is zo mooi. Het begint in het donker. En dan kun je het licht waarderen. En. Um, nog een illustratie. Hoe, hoeveel tijd heb ik nog? Ja? Nee. Ja, ik, vind, ik, ik praat heel graag. Dus zeg maar gewoon van, ja, klaar nu hoor. Of uh, is het niet eens tijd voor... Nou, dat. Um, mijn, mijn, mijn leerlingen vragen mij soms, dan moet ik zo'n dagopening doen van zo'n zo boekje. De Zoutkorrel, Ken, kent u dat? Inmiddel zo. Uh. Ja, dat is vreselijk soms. Maar zo nu en dan zit daar eens dus iets in waarvan ik denk van, nou, hier kan ik in ieder geval nog... Iets over zeggen. Soms lees ik hem niet. Maar, er kwam een klas en die vroeg mij dan naar die dingen van... Ja, maar meneer, gelooft u dan zelf in God? Want dan zei ik, denk ik dan, ja, natuurkunde docent. Die zit zwaar in de wetenschap. En de wetenschap heeft geen plaats voor God. God is al ouderwets. Hoe meer wij weten, hoe minder ruimte er is voor God. En ik denk dat hij zo langzamerhand al geen plaats meer heeft dat hij gaat verhuizen. Maar, dus... Dan vragen ze mij hoe ik dat zie. En ik vind dat heel moeilijk natuurlijk. Want ik zie het zeker niet als hoe de kerk het ziet. En er zitten allemaal kindertjes ook in de klas die naar een kerk gaan. Dus ik wil hen ook niet tegen de borst stuiten. Maar ik zeg dan, oké, okay, okay. dit is hoe ik het zie. God, ik geloof in God. God heeft alles gemaakt. Alles. Zo vertel ik het dan ook. Hè. Dus ik praat met mijn handen en voeten tegelijk. En, zo. en hij zei iets en het was er. God is gigantisch. Het universum, we snappen niet eens hoe groot het is, we kunnen het niet eens zien. Tot waar we kunnen kijken, en daarachter is nog meer. Heeft God gemaakt, met één woord. Dat is God. En dan zegt hij ook nog dat hij dat hele universum in zijn hand heeft. Zo groot is die. Nou, die God, die heeft het universum gemaakt. In dat universum zit een aardbolletje ergens, die een, nou, dat is een stofje. Dat zijn wij, dat is tenminste, dat is onze aardbol. Op die aardbol zitten wij, weer als kleine, kleine miertjes, zo klein... Dus, God is zo groot en wij zijn klein en we leven maar kort en we zien niet alles. En die knikken die doet het niet altijd en we snappen ook niet alles. Nou, alles past in zijn hand. Wat, wat hij wil, dat gebeurt. Hij zei iets en dat was hem. Die God, die wil nog meer. Die wil heel graag dat alle mensen bij hem komen. Hij wil graag dat iedereen hem erkent als God. Dat is nu nog niet zo. Dat wil hij heel graag. Nou, die God... Die die enorme schepping heeft gemaakt. Zo praat ik dan. Een enorme schepping heeft gemaakt. En nou, die wil heel graag dat iedereen bij hem komt. Maar als wij het niet willen, gebeurt het niet. Ik zeg, is dat echt hoe wij het zien? Die God wil iets. Ik zeg nee. En God zegt... Jakkers!
1: Hé! <lacht> hey! Balen! Ik had zo graag gewild...
0: Dat is toch raar. Nou ja, dus dan. Uh, 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 dus ik zei, nou, ik, ik zei. Ik weet niet of jullie God kennen uit de kerk. Of van jezelf. Geloof dit. God is altijd groter dan je denkt. Ik geloof in een hele grote God. En hij groeit nog elke dag in mijn verstand. Hij is groter dan ik heb geleerd. Nou ja, dan laat ik het dan bij. En dan zijn nu en dan een zieke hier en daar. Ik, ping,
1: dan gaat er zo'n
0: radertje aan. En dat vind ik dan leuk. En daar komt dan zo nu en dan nog eens reactie op. Heeft hier heel weinig mee te maken. Maar goed, ik, ja, dat, ik ben zo blij dat ik God zo heb leren kennen. Dus ik wil dat graag delen. En soms heb ik die gelegenheid. Vind ik dan heel leuk. Maar waarom doet God dat dan? Of waartoe? Dat was de laatste vraag. Waar gaan we heen? Die overtreffende Ionen. Wat kunnen we verwachten van een God die zo diep gaat met ons? Die ons... Ik bedoel... Met grijs-wit had ik het ook wel begrepen. Waarom zwart-wit? Het gaat om contrast. Oh! Of zoals Martin, wie van jullie kent Martin Zender? Nou, een begaafd spreker die zei ook... ik ben ja, Nou, hij zegt, het is maar goed dat er maar één God was. Want hij zegt, als er nog één was... Dan was ik meteen van provider geswitst. <lacht> Want hij zegt, het is niet leuk. Ik maak dingen mee waar ik echt van baal. Hij heeft echt moeilijke dingen meegemaakt de laatste jaren. Maar er is één God. We gaan heel diep, maar we gaan ook heel hoog. Dat heeft André net al laten zien. Want dit wil hij, hij wil zich over allen ontfermen. Of in openbaring, midden op de straat, aan de weerskanten van de rivier staat dat, hey, dat geboomte des levens, daar is hij weer. Het komt weer terug, alleen toen wisten we niet wat we hadden. Straks zijn we er blij mee. Het geboomte des levens dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand vruchtgevende bladeren van de geboomte zijn tot genezing van de volk. Voordat je genezen kan worden moet je eerst ziek zijn. De tent van God is bij de mensen, hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volken zijn, God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn, geen rouw, geen geklaag, geen moeite, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Daar zit natuurlijk veel meer achter dat woordje de eerste dingen, maar dat zijn de eerste dingen. Voordat je de tweede dingen krijgt, heb je eerst de eerste dingen. Die dingen gaan voorbij, maar ze zijn er wel geweest. En dan zegt Paulus, die mag nog verder kijken, die zegt... ...er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Alles gaat een keertje stuk. Maar er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Daar zijn die contrasten weer, hè. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk of letterlijk ziels lichaam gezaaid... ...en een geestelijk lichaam opgewekt. En zo, dus ik knip er een stukje uit... ...zo staat geschreven, de eerste mens, dat is de eerste... ...Adam werd een levende ziel... De laatste, een levendmakende geest. Maar het geestelijke komt niet eerst. Het natuurlijke, of het zielse, komt eerst en daarna het geestelijke. Waarom donker om het licht? Eerst het een, dan het ander. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid heeft aangedaan... En dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft. Zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Hoe kun je de dood verslaan als die er niet is? Dit is goed en aangenaam voor God. Onze heiland die wil dat alle mensen behouden worden. Daar is die. En tot erkentenis, die wijsheid, het kennen van God komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens... Christus Jezus die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Daarvan wordt getuigd te juister tijd. De eeuwen. Het komt. Straks. In tijden. Niet in één keer. Dat kunnen we helemaal niet aan. En nog een paar van dit soort prachtige horizons. Die, daar, daar hou ik me dan aan vast. Als we diep gaan en het is duister. Dan kijk ik vooruit en dan probeer ik dat vast te houden. Evenals Christus in, in Adam alle sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En... Weer een stukje verder, wanneer dan alles hem onderworpen heeft, uh, aan hem onderworpen is, André Piet noemde hem al. Zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem, alle, an, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zei, alles in allen. Daar gaan we heen. O, oh, nog één. Daarom, ja, joh, dit zit, als, je, als je erop let, die vergezichten zitten overal. Hè? Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem, hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen, allemaal. In, die in de hemel zijn, die op aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden, Jezus Christus is heren tot eer van God. Daar gaat het om. Dus, samenvattend, contrasten zijn helemaal niet per ongeluk. Ze zijn niet leuk, ze zijn niet per ongeluk. Het gaat helemaal niet om verantwoordelijkheid, het gaat om vertrouwen. Je moet niet vragen, heer, wat doet u nou? Het mag wel, maar het, dat zijn niet de vragen waarmee je uiteindelijk het hart van de zaak gaat raken of hier waarom gebeurt dit maar wanneer wanneer wordt het anders wanneer gaat u doen wat u heeft beloofd of gewoon zeg maar niks het gaat niet om kiezen maar het gaat om kennen het gaat eigenlijk om erkennen, om de eer het moet zo zijn dat het eerst donker is voordat we het licht kunnen waarderen eerst verdriet dan troost eerst ziekte dan genezing Eerst de ziel, dan de geest, al die dingen. Eerst de zonde, dan de vergeving. Eerst zaaien, dan oogsten. Eerst sterven, dan leven. Eerst kwaad, dan goed. Dus eigenlijk wilde ik mijn titel alsnog veranderen. Gods contrasten zijn wit op zwart.